0: 各位听友们，大家好，我是刘学，刘学说书，咱们接演奇闻奇案，老规矩，关注、收藏、转发三连，有什么想说的、想听的，评论区里给我留言。哎呀，昨天呢、啊，给各位讲了是世人还是私人这事我都已经做好了被喷的准备了，因为天将降大任于世人也呢，现在看来证据非常充分。哎，万万没想到，好多人还支持我老刘，说我们学的也是私人。后来我又仔细查阅了一下，这个私人也没错，因为私人版本的语文教材已经被网友找到了。那么说呢，人教版不是天下都用人教版。哎，像我这样八零后的朋友呢，好多学的都是“天将降大任于斯人”。甚至呢，我看在网上有很多知识博主啊，也支持我老刘的观点。当然不是支持我、啊，跟我观点一样。甚至有一个呢，我比较敬重的知识博主呢，哎，他还给出了自己的判断，说是人也对呀、啊，私人也对。但是呢，因为现在说成私人呢，是这种哎文化变迁的结果，文化一变了，哎，这个语境变了，用字也就变了。哎，我觉得这种深入研究的博主呢，呃，为我所敬重。同时呢，他也更能给大家带来广播的知识。今后我老刘呢，还得努力学习。你们说我胡说八道也好，哎，说我满嘴跑火车也行，咱也不能太胡说八道。哎，也得呢，老老实实的，再多读几本书，再多啃几个小册子。行了，闲言少叙，今天说啥呢？今天再给各位说一个满清十大奇案。这个案子啊，可能知道的人不多。但是这个案子呢，确实狗血程度不是一般。第一个，我认为呢，它体现出了一种啊，叫底层祸害。你看现在啊，这个无论是咱们说大环境啊，还是说经济形势，啊，确实挣钱比以前难了。在这儿呢，我老刘先嘱咐各位一句：跟谁说话呀、啊，客气着点。哎，尤其呢，我看在某音的短视频平台上，啊，经常看到有人呢，蹬鞋踩袜子也能打起来，哎、啊，开个车呀，互相斗气也能打起来，哎、啊，甚至呢，啊、喝个酒吃个宵夜，本来挺高兴个事儿、啊，两桌互相瞅也能打起来。千万别这样，因为下手没轻重。你觉得无非就是为了出气，打出那一拳，这一拳能要命，甚至能牵扯出好几条人命。有人说，又不是隔山打牛，怎么能牵扯出好几条人命？今天你来着了，你就听吧。这案子说完了之后，保证你听完了出去跟谁说话都客客气气的。那么到底是怎么回事呢？这就得从啊清朝道光年间说起。说这个清朝道光年间呢，四川仁寿县有个小村子叫立山村，这村子不大，人口也不多，但是呢，过去是村子就有地主。当地有个地主呢，叫骆先阳，哪个骆呢？一个马字旁搁一个各位的个，哎，这字念骆，骆秉章嘛，就这个骆。这骆先阳呢，在当地那个村子里边算是有钱的主啊，占着房，躺着地，也有不少钱。家里边呢，雇了一些长工。另外呢，他有些地，长工也种不过来，咋办？租出去。所以呢，他们家还有个佃户，这个佃户姓林。哎，这个长工加上佃户，啊、哎，帮这个洛先阳也挣了不少钱。因此呢，洛先阳对这个长工和佃户呢也不错，都是本乡本土的，也不能杀里求油，逮着蛤蟆攥出团粉来。可以说呀，一主一仆之间关系也挺好，经常也经常是这个洛先阳家里边有点肉了，哎，过来一块喝酒吧，炒俩菜。那么这个姓林的这户佃户呢，老爷子叫林熙仁。哎，西七里西林西人，这个林西人给洛仙阳家种地，那么种什么他自己说了算，反正我给你租子就完了。哎，他在自己租种这块地里边呢，除了种粮食啊，还种了几棵马尾松。他想的挺好，第一呢，种这个马尾松呢，哎、呃，这个不占地方；第二，等这个马尾松长大成才了，我家里翻新房子，他能做房梁。我家里边要缺家具，我砍下来做成木料，我可以做成家具，做个床啊，做个箱子都行。有这么一天呢，这个林熙人在家歇着，他儿子林贵儿正在田里边啊耕田呢，就听旁边有一个长工叫欧娃就在那喊：“林贵儿，林贵儿，你快看看，刘方忠砍你们下树呢！”各位啊，这过去的人呢、啊，他没有这个法制观念。那、哎、你家种这个树，我看够粗了，我上你家砍两斧子，能砍下树枝我就当柴火烧；能砍下一,一棵树呢，我拉家去，没准也能卖点钱。这林贵一听，刘方忠，你个老头你砍我们家树，那哪,哪行啊？那可叫马尾松，你闹着玩呢！我爹种了多少年，现在长成那么粗，你要砍过去。林贵赶紧呢、啊，就跑过去一看，刘方忠啊，真在那砍树呢。背着个筐捡柴火，可能捡到他们家，一看这树长成材了，抡着斧子要砍，让林贵过去，刘方中，你干什么？你砍我们家树？走走走，跟我见相约去。相约啊，就是呃，民间有那种平事的那种族长性质的，跟我见相约去。刘方中一看，妈呀，邻家来人了，他转身他要跑。如果这会儿啊，林贵让这个刘方中跑了。也就没多大事儿。一来，刘方忠岁数挺大了，六十好几了；二来呢，这棵树啊，他也没砍成什么样，就砍了一两斧子，也没砍坏。你像那个，把他撵走就完了。林贵不一样，年纪轻轻，血气方刚啊。再一个，那是我爹含辛茹苦多少年种成才的树，你给我砍，那能行吗？过去一把就把这刘方忠给揪住了。刘方忠一看，哎，你干什么？你还要打人？打你砍我们家树，我不打你。抡起拳头啊，啪！这一拳就打到刘方中的面门了。一来呢，刘方中岁数大点二来呢，林贵拳头狠点三来呢，也是巧点这三点成一线，啊、哦，咣！这一拳打过去，刘方中没站住，扑通就倒下了。倒下之后，林贵啊，掐着腰在那骂呢。你个老不死的，嗯，上我们家砍树，给你当棺材板啊！嗯，这棵树砍回家去，你们家等着遭灾去吧！还敢动我们家？不打听打听，我租的是谁家的，他在这骂，骂了半天，发现这老头刘方忠躺地下不起来了。林贵上前拿脚踹了两脚，哎，起来！我就打你一下，怎么的？你想讹人呢？你给我起来！踢两脚还没反应，伸手下去拽，人死了之后死沉死沉的，一抬没抬动。林贵心里一凉啊，心想不能吧，我这一拳就把老刘头给打死了。你说我们姓刘的怎么这么倒霉呢？他心里边咯噔咯噔,噔的打鼓，伸手去探刘方忠的鼻息，这么一探，哎呀妈呀，刘方忠被他一拳给打死刘贵当时就慌了神了，这、这、这、这可怎么办呢？如果说四下无人，林贵勉强还能想出主意。可是这是欧娃提醒他的，呀，那可是洛先阳他们家的长工啊，这事儿有目击证人呢。赶紧过去，一把拽住欧娃，欧娃给吓坏了，吓得浑身力抖。这、这、这怎么的了，林贵啊。别吱声，别吱声，咱们都是给。落老爷家干活的，你你你你看着了，你你你,你别别别给我张扬啊！然后啊，一溜烟跑回家。这孩子惹出祸来，都找爹。回家找老头林希人吧。林希人也是个老实本分的农民，一听儿子说这件事，吓得魂飞魄散的。杀人偿命，欠债还钱呐、啊，这事儿搁着过去可是个大事儿。这林希人也没有什么招啊，只能带着林贵儿。找那个地主骆先阳去了，希望骆先阳啊能帮林贵想想办法。骆先阳听说这件事儿之后，眉头一皱，心想：“哎呀，租我们家地怎么还给我惹出这事儿来了？事儿出在他们家的地头上，与他就有脱不了的干系。那真要是打官司到了官府，不死也得扒层皮呀、啊！更何况他们本县的县的老爷也不是善茬啊！”那也是逮着蛤蟆攥出团粉的人呐！想来想去，洛新阳眼珠一转，哎，我说老林呐、啊，这么的，那刘方忠是不是捡柴走到你们家的啊、哦？是啊，那不让我儿子一拳！哎，先别说这个，有多少人看？没没没谁，就是那个长工欧娃看。行了，欧娃，我跟他说，你们父子俩呀。这不天眼瞅要黑了，把那个刘方中的尸首扔到水塘里，然后把他背那个柴筐放到水塘旁边哎，他就是落水淹死的。那大老爷要验尸，你听我说呀，这事儿干什么要闹到大老爷那儿去？我听说刘方舟那俩儿子，个顶个的怂包囊踹窝囊货呀。你们俩这么的，到刘家。就说你们俩呀、啊，看见刘方忠尸体飘在水上，其他的可别说啊。就说刘方忠是落水淹死的，他们俩又没在跟前我让欧娃嘴紧点哎，这事儿就过去了。你们可别乱说，能行？哎，这有什么不行的？另外，我听说老刘头家也没什么钱，既然嘛，他是在水塘淹死的，哎，我再出俩钱当破财免灾了，谁让咱摊上这事儿了呢？嗯，我出钱给他买口棺材，让他们呢爱买哪买哪去。他一看发丧的钱、棺材钱都有了，他还闹个什么劲儿？这事儿不就过去了吗？林家父子一听这是个招啊，连夜把刘方忠的尸体扔到水塘里，然后把这个柴火筐呢放到池塘旁边。第二天一早，爷儿俩呀。慌三火四的找到刘家，找到刘方忠的俩儿子，哎，把骆先阳事先教他们的话跟俩儿子说了。俩儿子一听是吧？我得干我爹去！俩孩子就来到池塘边儿，那尸首在池塘里泡了一宿了。这俩混小子也没看看爹身上有没有什么伤啊，有没有什么痕迹的。反正一听说哦，呃，骆先生、骆老爷要出钱给我爹买棺材。哎，还感恩戴德，把爹呀草草的就下葬了。哎，整个事儿的平息了之后，洛先阳很满意，心想：你看看，如果真闹到知县那儿去呵呵，这俩买棺材的钱连打水漂都不够。现在事儿过去了，啊、哎，他这满意了，林家父子也满意了，树也保住了，人命案也过去了。黑不提，白不提，天知地知，你知我知。只要欧娃能管住嘴，这事儿啊，一辈子也犯不了。可是有句话他们都忘了，叫“天底下没有能管住串闲话的嘴”。这话怎么来呢？这种事儿啊，发生在你面前的时候，啊、哎，你肯定吓傻了。可是事后，你跟谁一喝酒一吹牛，哎，我可见过，哎，当年怎么怎么地的,的，这欧娃就是。有一天呢，跟他要好的几个哥们儿啊，干完了活累得够呛，哎，喝喝顿酒解解乏。喝着喝着，这欧玩啊，能耐梗就上来了，在酒精的作用之下，这通吹呀、啊，把当天看着刘方忠怎么砍树，这林贵怎么打死刘方忠，哎，他们又怎么把尸首扔到水塘里，又怎么给捞上来，哎，这个洛先生、洛老爷怎么出钱给他安葬，全都说了。那你想，他这俩哥们儿也不是省油的灯啊。其中有一个还是外村的。听完了之后，第二天回家在村里跟人喝酒，又把这事说了，传来传去。这个刘房中俩儿子是俩怂包，可是刘房中还有个女儿，整嫁到邻村。这哥们儿就是邻村的，回去一嚷嚷，这话传的才快呢。你别看那会儿没有互联网，没有朋友圈，那不到一天，全村人都知道了。听说了吗？邻村那老刘，哎，他他他闺女不嫁到咱们村来了吗？让人打死的，什么落水淹死的？哎呀，你这这这咱村口的二赖子说的，传来传去，传到刘房中大闺女耳朵里了。大闺女一听说，怎么的？我爹是被人害死的，怒气冲冲回到娘家，先把俩弟弟叫出来，这顿臭骂呀！啊，爹下葬的时候你们不看看身上有没有伤？他说淹死的，你们就信？你们两个不孝的玩意儿啊、嗯！不但不给爹报仇，还对那杀父仇人感恩戴德。你们俩给我告状去！哎呦，刘芳忠这大闺女可真泼实，特别泼辣，拉着俩弟弟到县衙告状，要求重新验尸，要求重新确定父亲的死因，要给自己的父亲平反昭雪，报仇雪恨。这事儿骆新阳就听说了。听说完之后，心里边就咯噔一下子。他太知道刘方忠怎么死的了，一旦开棺验尸，这里边就有我莫大的干系，我起码也是个帮凶啊！林希仁父子二人知道之后，也是心惊胆寒，赶紧找骆先阳商量对策。骆先阳一来怕连累到自己，二来一看自己家佃户跪到跟前，咣咣磕响头，求自己想办法。哎呀，想什么办法呢？想是，哎，我想起一个人来。那位说他想起谁来了？他们这个立山村啊，有个小店哎，村里的小店你说是饭店也行，你说是客店也行。自己家多出几间闲房来，前边呢做饭店，后边呢做旅店。这个老板叫杨泰，在他们村里呢，也算是个小康之家。当然。跟洛先阳是没法比。嗯，这个洛先阳呢，有事没事也愿意到他们小店来喝一口，因此跟这个杨太很熟。这个杨太虽然不起眼，但是洛先阳知道杨太有个舅舅，身份可不一般。他舅舅姓邹，叫邹居贤。这个邹居贤是县衙中的一个刑书。什么叫刑书呢？叫掌管呢监狱的一个这个文书。哎，相当于现在监狱管理局的，呃一个文职人员。可是你别看这个行书官儿不大，在他们县衙里边说一不二。为啥？第一个，周居贤是县衙的老人老吏，伺候走了多少任县太老爷了。第二个，新来这个县令是个捐官。前文书咱给各位介绍了什么叫捐官，花钱买来的。那时候朝廷啊也是太腐败了，公开的买官鬻爵，明码标价。捐官捐了好久了，好不容易补了个县令的缺。上任之后就知道吃喝玩乐，其他的一概不理。那县里边有事怎么办呢？哎，就委托这个邹居贤帮他处理。因此啊，当地管这个邹居贤都叫二县令，你是二号的县令啊。于是这个骆先阳啊，就先到了杨太他们家。到杨太他们家之后呢，杨太一开始还挺热情。骆老爷，今天可是稀客，你可是好几天没来了。怎么着，最近有事杨太啊，我找你可真有事找我有什么事缺酒了？不是，是这么这么这么这么回事他就把前尘往事跟这个杨太说了。杨太一听，哎呦我天哪！我的骆老爷，这事你找我，我可不是找你呀、啊。我希望通过你找你舅舅邹居贤。哎，我舅舅能帮上什么忙？太能帮忙了！他刘家不是告官了吗？嗯，告官大老爷万一要下令开棺验尸，你让邹居贤拦着点让你舅舅帮我们把这案子糊弄过去。哎，只要不开棺验尸，我有五十两白银的谢礼，你先拿着这个。他一掏兜。拿了五两银子，这是给你的，全当跑腿费。杨太虽然说是店主，但也是小店荒村野店，他能有什么进项啊？今天一看五两银子，骆老爷，你放心，这事儿我帮你办的严严实实的。各位啊，这个事儿就有点奇怪了，奇怪什么？你再是尔县令，你没资格坐到县大衙那审案、啊。老爷真要开棺验尸，因为这是人命案呢、啊。人家苦主告到大堂，说我爹是被人打死的，那你必须得开棺验尸。你再是二县令，你可拦不住啊。你还真别说，这个邹虚贤不愧是衙门里的老人，他是真有绝的。那么他使什么绝招能让县令不开棺验尸呢？这招可太高了，各位呀、啊，掏小本本好好记着吧。你在单位甩锅也能用得上，咱们下回接着说。